0: 43 53 4881 011
1: 43 53 4881
2: Jugaste a la Plus.
3: Recibí el resultado en tu celular. Envía Cúpulus al 1515.
4: Fin de Espacio Publicitario.
2: En Radio Libre estás. En la 890. se hace
4: especial Para un Boca grande y de los socios Agrupación Boca Mi Vida Walter Acuña Conducción, siempre junto al socio Bodegón y Lobrero En el corazón de la boca Atendido por sus dueños Especialidad en parrilla, pastas y mariscos Bodegón y Lobrero Cafarina 64 República de la Boca Reservas al 4 362 9912 Bodegón y Lobrero
2: A continuación Una prueba de sonido Así se escucha una papa frita y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. ¡Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís.
0: No Programa número 140 de Poker Bostero, en todas sus versiones, estamos acá con nuestros compañeros de siempre Y agradeciéndole a Hernán, el operador, eh, por, por la puesta en, en audio y la parte técnica eh, ¿Cómo andan mis compañeros? John Paul
1: Buenas noches doctor, ¿cómo le va? Yo muy bien acá en bien. Mi casa
0: Teniendo
1: la cuarentena
0: Perfecto, como debe ser? Eh, Señor Curley Buenas noches para todos
1: los voceros Bien doctor, si usted me permite ¿Le podemos dedicar el, el programa a, a mi mamá?
0: Obviamente, César Ahora yo lo iba a decir Pero nadie mejor que usted este, eh, Para para decirlo y un beso grande a su mamá y que se recupere de
1: este trance. Bueno, le vamos a dedicar el programa a Adela, que, que está en el sanatorio eh, gallego. Ahí es en, el, en el de el centro, centro, y en, el, en el centro gallego. y, y Pasco. Es, que exactamente, Belgrano y Pasco y que se recupere prontito, que la estamos esperando. Bueno, perfecto. Un beso a grande, la cuando se recupere, no hace sé si un,
0: un, un, un no problem. este, ¿No? Podría, le gusta, podría, por... ¿Podría
1: ser, podría ser,
0: ¿por qué no? ¿Le gusta a usted los o y censar?
1: La... La... Es más fácil hacer la lista de lo que no me gusta, que son muy poquitas <risa> cosas.
0: Chiquita, chiquita.
1: Eh, Mariano Volpini,
0: ¿cómo anda?
5: ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Laburando Todo. como siempre.
0: Bueno. Bueno, bueno, bueno me dice que le dicen dice que le, le dicen troncomóvil usted okay. ¿por? y sí, porque vio que el troncomóvil eh, tenía ruedas de madera y, y ponían palos bueno yo le digo lo que me dijeron, no le digo que se lo estoy diciendo, yo se lo estoy transmitiendo, soy un A vehículo que... conductor
5: le dicen muchas cosas por lo sí, que sí.
0: Sí, sí, me llama mucha gente, como usted, <risa> los que no, lo llamaban antes no lo llaman más, y ahora lo llaman los del otro lado, es, así, bueno, es. es verdad, es así la cosa, yo ahora cambiamos. <risa> este, Fernando El Chino Martínez, buenas noches.
3: ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo le van todos los bosteros que nos escuchan? ¿Cómo andan todos bien? Yo acá en casita, sí. tranqui.
0: Bueno, perfecto. Cuídense de usted que está ahí en zona de riesgo. Eh, Francisco Pancho Fernández Lombardía,
4: ¿cómo anda? Vamos, buenas noches compañeros, buenas noches doctor, buenas noches Bosteros, a cuidarse todos y nada, que todos, todos los que estén en situaciones como, como Curly y Bosteros y no Bosteros, en este caso que, que salga todo bien,
0: a cuidarse. Perfecto. Le quiero mandar un saludo a, a nuestro amigo Eco, a, a nuestro amigo Eco, Ezequiel Male y a su hijo Panchito, que hoy me, me había dicho que, que les mande un saludo. Bueno, Mándele también a Claudio, que seguro ah, no se escucha. Y Claudita Deciderio, sí, siempre, siempre Claudita Deciderio, Diego de Flores, eh, no, eh, Omar. Omar, eh, Carlito de la Ferrer. Carlito de la Ferrer, que bueno. Es este, hincha este, 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 este del Lafe, Muy bien, lo felicito. <risa> si, 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 sigue en el a C no importa.
1: Mire, mire que hay problemas. Y eh, eh, bueno,
0: eh,
1: pero eh, no,
0: no, porque lo principal es que los dos son mucha de boca. Él es, eh, simpatiza con la Ferrer porque es lógico, es su... Es ¿Usted su, con quién simpatiza? ¿En ¿Dónde? Usted dijo el eh, chicha de Boca y los... ¿Usted no, no. El cincha la... de Boca y se simpatiza por la, la localidad donde vive. Es el equipo Pero de Pero ¿Usted es de Boca y por quién se hipatiza? Y en el ascenso me gustan dos, dos equipos. Me gustan Almirante y Sacachispa. Que ambos están en la División B actualmente.
4: mamadera eh. Le hago los, una que pregunta, eres... doctor. Sí, dígame. ¿Qué pasaría... ¿qué pasaría si el equipo que uno simpatiza tiene la suerte de llegar a la primera?
0: ¿qué pasa? y, y nada y cagó seguirá la se seguirá simpatizando y, y cuando juegue con los demás y cuando no, y cuando juegue con boca uno querrá que gane boca, una cosa es simpatizar y otra cosa es ser hincha, brilla lo que no
3: puede ser de boca y de otro club más yo soy de boca y me no. argentino no. de nada más no, más. No. no, pero pará, Chino, no, no, no. yo si sí
4: querés te cuento lo que me pasó a mí.
0: Chino, vos sos extremista para todo, menos para la altura.
1: Escúchame, este. Ah, una ah, una, una Doctor, mi... cual... déjeme sí, que suba, doctor. Doctor, sí, perdóneme, 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 perdóneme. Sí, Eso sí. fue, valga la redundancia, un golpe bajo. Sí, <risa>
0: y bueno, y golpes altos <risa> pa... los, los golpes altos
1: van al aire
0: los golpes altos van al aire, valga la redundancia también sí pa, eh, Panchito,
4: ah, habla está rápido, amigos no, pero yo soy hincha de boca, chino yo soy hincha de boca, hincha de boca a morir, pero viví en Mar del Plata toda mi vida y para poder ver fútbol siempre simpaticé con Aldo Civi y lo iba a ver soy simpatizante a Aldo Civi, la verdad que un milagro que Aldo Civi llegó a primera y y un par de años se mantiene en la categoría. Por eso fue mi pregunta. Ah, Porque es fácil pararonle. decir que son del AFE y no llegaste nunca. Bueno, y si un día el AFE llega primera, ¿qué hacemos?
0: Aparte, que, que, Carlito, por ejemplo, para tomar el ejemplo de que estábamos hablando, eh, tendrá su familia, los chicos irán al colegio, hay chicos que son de la Ferrer, se se interrelaciona con con papá, que toque el otro, y después uno quiere que, que, que a ese equipo le vaya bien. Si no compite con Boca, ¿por qué querés que le vaya mal? Eh, es yo una cosa... Yo... ¿Cierto? Boca le va mal, es ¿eh? una cuestión de cultural. Si juega cualquier
3: equipo argentino, la Copa, lo que sea internacional, quiero quedar el otro.
1: Y ¿Y sí,
0: pero, eso, pero son dos cosas distintas. Vos <ríe> estás, me, me está mezclando cosas distintas, porque una cosa... Es, mejor, que está... Bueno, vamos, vamos, a hacer una, vamos a hacer una cosa, Chino, eh, Tener razón en todo, y, Gracias. y, y te, te pedimos disculpas a todos los que estamos acá, que a lo mejor tenemos otro pensamiento, y arranquemos por el, por, con el programa, porque si no, no lo arrancamos más. Amigos, César.
1: Bueno, vamos a destacar el día de la fecha, pero sin antes mencionar eh, un hecho histórico que fue el día de ayer, que fue el primer partido que se jugó en el templo con la victoria de Boca sobre Newbers 2 a 0. Bueno, en día 3 del... del goles gol de Alarcón. Alarcón. Goles de Alarcón. Dos goles de Alarcón, correcto. En 1917, Boca derrota Platense 2 a 1. De ahí saltamos al año 23. Boca le, le gana a, Progr a Progresista 3 a 0. En el año 27 nace una, una gloria del mediocampo de Boca nació Eliseo Mourinho ahí vamos al año 1945 donde derrotamos a Nubes 2 a 0 en el 56 2 a 1 a San Lorenzo en el 62 un empate 0 a 0 con Quilmes en el 73 perdemos con Vélez 2 a 1 en el 79 por la copa de campeones perdemos 1 a 0 con ellos en el 84 le ganamos a Temperley 1 a 0 y en 1990 hay dos hechos. Uno, que nació Iván Marcone. Eh, a propósito de Iván Marcone, se lo vio haciendo muchos mucho gestos solidarios por los barrios eh, carenciados. Es verdad. Un hecho, un hecho para destacar. Y también en, el, en 1990, Boca le gana en a 0 independiente por la liguilla, la semifinal de la liguilla con gol de Piquito, como diría. El relator ya desaparecido, Caldiero. En el año 2000 perdemos con Nils 1-0. En el 2005 fallece Néstor Martínez Rea, un, digamos que no un creador, pero fue un estilo de arquero, ¿no es cierto? De los cuales, de los cuales muchos, muchos arqueros de aquella época, especialmente Hugo Orlando Gatti, era, era su espejo. En el 2007 Boca pierde con Colón 2 a 1, en el 2008 falleció Humberto Taborda. En el 2012 eh, Boca empata con Merlo 1 a 1 en la semifinal de la Copa Argentina, que después eh, se venía por penales y pasaría a Boca. Hubo eh, un, un muchacho que se puso muy nervioso cuando pateó un penal, ¿no?
0: Y la picó, que había hecho el gol de tiro libre.
1: Correcto. Bueno, eso es todo lo que tenemos de desde el día de hoy. Que son bastantes Y eh, dar unos cuantos amistosos También que, para que no me rete Pancho
0: Perfecto Y acá este, me manda un mensaje Un oyente Rosti de Padua Me dice, sí. dice de, Decirle a Curly Que por favor las efemérides De derrota no las demás Correcto. Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, bueno, perfecto ¿Usted Mariano me quería decir algo?
5: Sí, doctor, algo importante eh, Boca se suma a la campaña Donar Sangre, Salva Vida.
0: Perfecto.
5: Del 8 de, de junio al 12 de junio, la semana del donante voluntario en los hospitales Argerich, Elizalde, Ferrer y Udabondo, hay que sacar turno en donar.com.ar para poder no. eh, donar sangre. Me parece un, un, algo importante... Que Boca, bueno, se sume a, a esta... Nos política. manda,
0: nos manda este, este aviso el amigo de Bortoli, vocal de la comisión directiva actual.
5: Ah, bien.
0: Este, y otra cosa, eh, te, le, le manda Claudia Desiderio, que me agradece los saludos, y un saludo grande para todos, en especial para la mamá de Curly.
1: Bueno, muchísimas gracias, Claudita. Muy amable. Chino, ¿usted algo...? ¿Saludos?
0: Sí, sí, tiene saludos. Obviamente, a su mamá la va a saludar, a su hija a Camila la va a saludar. Ah.
3: Mi hija mi sacó 100 sobre 100, está haciendo el curso de dirigente juvenil, Sí. sacó 100 sobre 100 la antena.
0: Muy bien, y el señor Chicho Cosentino, presidente de socios, sacó 95 sobre 100, mire.
3: Y me mi dijo que se copió, le daba 70%. 25
0: se los chorizó, contaron, ¿eh? no sé si ahora tira. A no, pobre Chicho le mandamos un saludo grande. Eh, eh? Bueno, vamos a... Tema... Sí, mandenlo eh, Para los muchachos de la
5: barra del oh, triciclo oh,
0: y para los de asado Bostero. Bueno, le mandamos un saludo a, a todos los muchachos de asado Bostero y también a la, a la banda del triciclo excepto uno.
1: Asparra, eh, eh, doctor. ¿eh? Usted sabe que
0: me lo sacó de la boca. El, 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 eh, la... Es como la, la tocamos como Bertoni Bocchini o, eh, o A Manif toda, toda la barra del
1: triciclo con
3: una excepción. Exacto. Eh, con, doctor, conmigo quedó muy mal esa persona, ¿eh? mamita. Después me quiso sí. chupar más media.
0: Y sí, esa, ¿usted no mal, muy
1: mal, exactamente? ¿Quiere
5: salir, quiere salir, en el programa. ¿Qué programa lo trae? Sí.
1: 1749. Exacto. Con el gobierno estuvimos haciendo un, un análisis de la fecha que le tocaría alrededor del 2087.
0: Junio, para ser más preciso, junio. <risa> eh, bueno, eh, eh, Mariano y Pancho, vamos a la música del oyente.
5: Bueno... Eh... Han votado los, los oyentes, eh, lo como veníamos hace ya varios programas, eh, votación por a ver qué tema les gustaría que pongamos que dio origen a algún tema de que se canta en la cancha, ¿no? en la bombonera más precisamente. En este caso el tema es de de Boy George y, con su grupo Culture Club y el tema es Karma Chameleon de 1983. A ver, adelante el tema...
0: voy Boy, George, Boy George, tiene, George, Boy George. tiene más quebrada que el agua, ¿no? Pero de muñeca. <risa> este, eh... de
5: Les le decimos a nuestros a nuestros oyentes que nos envíen qué tema quieren escuchar la semana que viene, que tenga que ver con 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 que se exactamente. a la a la cuenta de arroba, @pokerbostero que es nuestra cuenta de, del programa de la radio.
0: Perfecto. Después los muchachos de las redes lo van a publicar desde el viernes, así ya el, el martes ya sabemos cuál cuál va cuál va a ser el, el tema y bueno lo vamos preparando. Eh, muchachos, alguna novedad, alguno este, mientras preparamos a nuestro oyente, a nuestro invitado especial del día. Novedad, eh, caso, caso de Tevez, hay alguna noticia de que bueno, después lo vamos a hablar con el, con el invitado, pero aparentemente Carlos Tevez, que seguramente va a renovar el contrato, lo va a renovar eh, en condición igual que Zárate, eh, van a renovarlo por montos menores a los que cobran actualmente, pero eh, con objetivos, con dinero, en objetivos fijos. Que si ellos este, Logran estos objetivos Ganarían exactamente lo mismo Y el club eh, Ganaría también este, unas, cuantas, está aire. unas cuantas Perfecto Está al eh, aire el invitado y, Sí señor, ya lo vi eh, Bueno, el invitado Es mendocino eh, Pertenece al mundo Boca Está Está en la cocina de, del Mundo Boca, radio, televisión, es un amigo de la casa y le damos la bienvenida a Tato Aguilera. ¿Cómo anda Tato? Qué
6: placer saludarlos, ¿cómo andan? ¿Cómo me están recibiendo? ¿Cómo anda todo Perfecto. por ahí?
0: Perfecto, Tato, te estamos recibiendo eh, muy bien y eh, queremos este, hacerte un. Una pequeña conversación Porque esto es una charla de café Entre todos hincha de boca Y bueno, lo primero que te Disparamos así es este eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo La situación actual, todo este tema Enrarecido, la pandemia Las dificultades para trabajar Vos, vos bueno, de hecho Bebís eh, en el club con todos lo, Los programas de, de, Del grupo y y actualmente tenés que, que salir de tu casa pasando los informes en los distintos programas
6: nos cambió la vida doctor, nos cambió la vida totalmente, en mi caso acostumbrado durante 20 años a estar en los entrenamientos de boca, desde el 2000 que lo hago para diferentes medios y eso me llevó a mí, en este caso a, a estar de manera permanente en casa, yo recontra acostumbrado a estarnos en entrenamiento de boca, así que imagínense que, que esa situación se fue viviendo de manera totalmente diferente a lo, que, a lo que uno venía teniendo como costumbre en la vida, así que acá estamos trabajando desde casa, manejando la información desde casa e informando desde casa.
0: Perfecto, Tato,
6: decime una cosa, eh, ¿qué
0: estás viendo hoy con el plantel? El plantel actualmente está licenciado, yo leí por ahí que hasta el 8 de junio, 7 de junio estaba, estaba licenciado
6: sí, de las sí,
0: tareas rutinarias que venían haciendo. Hasta, hasta el 8, hasta el 8
6: está licenciado el plantel, y es lógica la, la licencia, porque los jugadores estaban hartos de entrenarse en sus casas, sin saber cuándo el fútbol... ¿Va a regresar? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo vamos a tener de nuevo actividad normal en cuanto a los jugadores de un entrenamiento grupal y también de partidos? Yo creo que recién en septiembre tendríamos nueva actividad en cuanto a compromisos oficiales, formales, sin público hacer esto, porque no creo que ya, cuando se dé el pleno invierno, en junio julio, tengamos actividad normal. Los jugadores obviamente quieren hacerlo en cuanto a los entrenamientos, pero todavía no se dispone nada del gobierno y Boca va a acatar lo que el gobierno defina. Eso ya lo charlaron, lo hablaron y llegaron a, a un acuerdo de, de no hacer nada que el gobierno no disponga. Así que están atentos a todo lo que disponga el gobierno nacional para empezar a trabajar. Tengo entendido, porque lo pude averiguar, que van a empezar a hacer algunas obras en el Centro de entrenamiento de Boca en Ezeiza para manejarse con el protocolo del COVID-19 y eso tiene que ver 100% con buscar a futuro cuando se decía desde lo nacional empezar a entrenarse de manera normal en Ezeiza pero bajo un protocolo estricto.
0: Eh, hoy, hoy surgió en, alguno, en algunos medios eh, que... La provincia de Jujuy había contactado a Boca, a Rives, San Lorenzo, Racing y algunos equipos más para ofrecerles entrenar en, en dicha provincia que era una provincia que aparentemente estaba todo que había vuelto todo a la normalidad y como esos equipos estaban en Copa Libertadores y necesitaban un entrenamiento eh, más avanzado que el entrenamiento para el campeonato de acá por las distintas eh, los distintos torneos que debería afrontar eh, le, le ofrecían ir ahí y bueno, los dirigentes de, de los clubes no, no, lo, no lo verían mal pero bueno, lo estarían analizando eh, ¿Tenés alguna información sobre eso?
6: Sí, del lado de Boca van a agradecer esta invitación pero no, no la van a tomar porque no tienen la idea de trasladar al plantel a otra provincia para hacer alguna pretemporada por eso lo que recién les contaba, que tiene que ver con las obras en el predio de seis, en el centro de entrenamiento, donde seguramente Boca Juniors hará su pretemporada de cara al inicio de la, de la parte formal, no, de manera futurística que tendrá seguramente el país allá por el mes de septiembre.
0: Perfecto. César.
6: Tato, ¿Tato? Eh, ¿tato buenas noches. Eh, gracias por,
1: por participar con nosotros. El tema es que hoy, eh, por varias radios, insistían que el entrenador de, de Racing le estaba pidiendo un protocolo especial para presentar a, en AFA con respecto a los equipos brasileños que ya están entrenando, ¿no es cierto? Más que nada porque son rivales directos de ellos, pero también son rivales directos nuestros y, y, de, y de los innombrables también, ¿no es cierto? Sí, Y sí, que, sin duda. Si ellos, que si ellos de alguna manera empiezan ahora y nosotros empezamos en septiembre Nos van a llevar dos meses y medio en la parte física y nos no pueden llegar a ganar en lo físico, ¿no es cierto?
6: Sí, sí, sin duda, yo, yo creo que por lo que pude averiguar, y primero te saludo y, y un placer estar con ustedes charlando Es que por lo menos, y esto pasó en Conmebol, se hizo una reunión virtual de todos los preparadores físicos de los equipos de Sudamérica, de los que están en competencia actual, hablo de Libertadores como de Sudamericana, y todos acordaron que los clubes tendrán que tener seis semanas de preparación previo al reinicio de la actividad. Hablo de reinicio de la actividad, hablo de los torneos internacionales. Entonces, si se fija septiembre, octubre, para el reinicio de la Libertadores o la Sudamericana, los clubes tendrán seis semanas para empezar a entrenarse de manera normal, con una especie de pretemporada, para volver a, a, a los partidos. Obviamente, si un equipo empieza ahora a entrenarse con normalidad, va a llegar al reinicio de todo, mejor que otros probablemente, pero la idea es que todos manejen más o menos esa cantidad de semanas de, de preparación. Yo creo que es, está bien que los clubes quieren empezar a, a hacer eh, diferentes entrenamientos bajo un protocolo. Boca presentó el protocolo de Alemania, de, de respetar el protocolo alemán para que los equipos se puedan entrenar. Y eso quedará a decisión primero de la AFA y después de la Comebol con respecto justamente a sus competencias. Eh, sí, es una realidad que empezamos a entrar en la época más crítica de, de contagio del coronavirus y que es el invierno argentino que es mucho más crudo que en otros países ojalá que no tengamos más consecuencias la que estamos teniendo ya y que también bajo un protocolo los jugadores en un futuro pueden tenerse, pero también no me lo imagino que esto se dé por lo menos en este mes de junio y probablemente gran parte de julio
4: Panchito, bueno. perfecto, Tato, buenas noches Sí, Pancho, ¿cómo te va? buenas noches bueno, bien, para, para hacerte una consulta, gracias. Hacerte una consulta sobre, más allá de la danza de nombres que siempre se dan, ¿no? Ahora tenemos la Armada Chilena con ganas de venir a Boca <risas> y obviamente, este, nada, tenemos también nuestra Armada Colombiana y, y ver si vuelve o no vuelve Junior. Más allá de eso, ¿qué, qué, qué información tenés de lo que en realidad Boca requiere de refuerzo? ¿Qué, qué le gustaría a Miguel Russo digamos, a Román y a todo su equipo de trabajo, ¿qué, qué área o qué, qué zona del campo de juego creen que necesita reforzarse Boca de cara a lo que viene? Creo que será la Libertadores.
6: Para darle un poco de, de orden a eso, porque recién muy bien decías el tema de la Armada de los Chiles, no tenemos la colombiana, ¿qué pasa con Junior Alonso? te voy contando la información que tengo. El primero se viene un mercado de pases muy cauteloso por una cuestión que, que el mundo cambió que hoy los jugadores que tenía boca para vender en este mercado de pases eh, en cuanto a los prestados no hablo de Olaza, el Celta de Vigo y el préstamo de Pavón a Los Ángeles Galaxy eh, no van a ser adquiridos, por lo menos en, en este receso sí si desde España acordaron una compra pero siempre y cuando el Celta de Vigo se salve del descenso o sea hay que esperar hasta diciembre recordemos que quedan varias fechas en España después el tema Pavón eh, no lo van a comprar ahora pero de aquí a diciembre puede ser que Los Ángeles Galaxy le haga una oferta a Boca y Boca la analice para venderlo a Cristian Pavón recordemos que si ahora lo compraban eran 20 millones pero esos 20 millones no van a entrar entonces el programa es totalmente diferente. Y Boca necesita obviamente, que le ingrese una cantidad de dinero para poder afrontar el mercado de pases como quiere Riquelme, como quiere Rusi, como quieren también el resto de los dirigentes. Pero ¿por qué hablo de un mercado de pases cauteloso? Porque no va a venir Cavani, no va a venir Dani Alves, no va a venir Podolski, no va, no va a venir ninguno de estos apellidos rimbombantes, no va a venir ahora Arturo Vidal, no va a venir ahora Medel, creo que esa armada chilena eh, que sí tiene muchas posibilidades de ponerse la camiseta de Boca es Mauricio Isla porque se le vence el contrato el 30 de junio con el Fenerbahce. O sea, después del 30 de junio, Boca negocia con el jugador directamente. No tiene que negociar con ningún club. Entonces no se le complica la negociación. Ahí tenemos un apellido. Después Interesa Centurión, pero difícilmente venga, porque Racing quiere un dinero importante por su ficha. También está Vélez, que quiere que siga jugando en Liniers. El nombre de Marcos Rojo es otro, pero parece que Manchester United lo está tasando en 12 millones de libras esterlinas. Imposible comprarlo. Aparece el apellido de Javier García, porque probablemente entre Andrada o Rossi, uno de los dos se venda y, y ahí se complete el grupo los arqueros, no es los dos, es uno de los dos, entonces puede quedar Andrada, puede quedar Rossi y Javier García para pelear el puesto, hay que se quede, también está Manu Rofo, que es jugador de las juveniles de Boca y jugador de las juveniles de la selección argentina, entonces hoy por hoy es lo que están buscando en esos puestos, estamos hablando de un lateral volante como Mauricio Isla, de un punta... Eh, con, con un poder ofensivo importante como Centurión, de un central porque Junior Alonso no va a seguir en Boca no va a volver Junior Alonso a Boca hay una información que, que manejo para contarles, eh, su idea también la de su representante es volver a Europa o sea, el, el paraguayo no va a seguir en, en el club Ceneice entonces se da que, que están buscando en esos puestos, eh, Isla Avanzado, García si sea uno de los arqueros, es totalmente probable que venga. Y después lo que le conté de Centurión y Marcos Rojo, que, que es difícil. Por eso buscarán probablemente otra alternativa al marcador central, otra alternativa al, al puntero, a ese que, que sea desequilibrio para Boca, y ahí definirán. No hay que olvidarse, que también está el tema del cupo de extranjeros. Eh, Isla entraría por la salida de Junior Alonso. Si no, Boca tendría que defenderse a algún extranjero de los que tiene para poder hacer el lugar a otro que venga a firmar ficha.
0: ¿Cómo, ¿cómo ves el tema de, de este cambio que hubo en Boca desde diciembre, eh, un cambio que se ve se ve eh, en, en superficie, ¿no? De un modo de conducción hasta hasta que estuvo el doctor Angelici el, en diciembre del 2019 y esta nueva conducción de Jorge Amora Meal. Hay cambios. Ay, Sí al, sí, club, al, al, sí,
6: al club. Mira, yo, yo veo estos cambios que, que me parecen positivos, doctor. Eh, el primero es que obviamente veo eh, como la apertura al socio, buscando que el socio eh, tenga eh, más incidencia en el club, eh, que el socio tenga voz y voto, paga la cuota y que tenga voz y voto. Eh, veo un cambio de estructura desde lo dirigencial, que los dirigentes volvieron a tener poder en diferentes departamentos, en diferentes áreas. Antes la gerencia, o sea, el gerente general o los gerentes que habían de áreas, era, estaban por encima de varios dirigentes, no de la mesa chica, pero sí varios dirigentes. Hoy son muchos dirigentes que cada uno tiene su función en institución. Eh, veo que a la bombonera, desde que comenzó el año, se, se le está embelleciendo. Yo soy un pro bombonera, y siempre lo, lo dije, yo nunca eh, fui de los que levantó la bandera a decir, bueno, un estadio nuevo, una bombonera nueva, porque para mí la bombonera es eh, un, un ícono, es parte de la los, los hinchas de Boca, entonces creo que, que todo eso lleva a que se vea palpable un cambio. Después, Riquelme en el fútbol, le dio otra fisonomía con el Consejo de Fútbol. Antes, a, a lo máximo, tuvo un manager Boca, como fue Burdizo, como fue en su momento Carlos Bianchi, eh, como fue Simón, pero hoy es un grupo de exjugadores que están debajo de la conducción de Riquelme, y eso lleva justamente a que Boca tenga otra conducción. y Lo más importante de esto es que en cinco meses de conducción Boca pudo ser campeón y eso también es muy importante para los dirigentes que comenzaron su conducción de arrancar el año eh, siendo campeón yo decía, Ameal se fue de Boca como dirigente siendo campeón en el 2011 y volvió a Boca siendo campeón así que es, un, es una muy buena premonición para lo que viene ojalá que títulos internacionales sea lo que Boca empiece a cosechar de acá en adelante
0: Correcto Chino,
6: tenés para preguntar... ¿Qué uh, tal Tato? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bueno, grande. noches. Eh, no, yo, yo me quiero volver un poco
3: al tema Libertadores. Tato, es decir, va a sí. quedar un, un, una agenda reapretada re apretada para jugar eh, miércoles, para terminar la primera fase y después para jugar todo lo demás. Y además, ¿qué, qué va a pasar? O si están eh, en Boca, están... Eh, teniendo en cuenta el tema de los viajes, porque eh, todavía no se liberó ningún viaje, ni, ningún vuelo a, a países limítrofes Sí, son, ah. son muy contados con los dedos. Mañana sale uno a, a Madrid, ponele, pero bueno, son contados, con, son los repatriados de ellos, digamos. Sí, ¿Te están sí. teniendo en cuenta eso, porque eh, Brasil eh, digamos, no está ni cerca de controlar la pandemia. Está explotado. Chile está explotado. Sí. Eh, eh, más... Más arriba, Perú está explotado. Entonces, ¿eso lo están teniendo
6: en cuenta? Ah, sí, sí, ni hablar. Hace unos días lo hablaba con un dirigente, me decía, Tato, ¿vos, vos crees que nosotros vamos a querer ir a Brasil a jugar un partido? ¿Que vamos a querer ir a Ecuador a jugar un partido? ¿Que vamos a querer ir a jugar a China un partido? Y no, porque está este peligro, ¿no? De coronavirus, aunque eh, se lleve adelante el viaje con todos los protocolos que indica la Comegol y que Boca va a tener muy presente. Lo tiene muy en cuenta esto. Ahora bien se dice que en septiembre volveríamos a tener vuelos nacionales e internacionales, que el pico de coronavirus en los países sudamericanos ya estaría en, en, en retirada y que no tendríamos el pico más complicado. Entonces, eso llevará también a Comebol a tomar una decisión. Sin dudas es que va a estar totalmente apretado el, el cronograma de partidos, y la agenda de compromisos internacionales, como también los nacionales, y eso llevará a tomar una decisión. Boca creo que más que nunca deberá tener un plantel amplio, porque vamos a tener muchos compromisos a nivel local e internacional. La Comebol quiere terminar la Copa Libertadores 2020 en el 2020, pero no le van a dar los partidos, los compromisos, porque terminó la etapa... Eh, de, 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 de lo que fue la suspensión recién en dos partidos de, de grupo o sea, falta terminar todo el grupo y después y de vuelta a octavos de final en adelante entonces parece que llevarían la finalización del torneo a los primeros meses del 2021 bueno, todo esto modificará totalmente la estructura, la idea y todo dependerá de lo que vaya pasando con el coronavirus en los diferentes destinos de Sudamérica
3: Digamos, la última, sí, chiquita. El Mundial de Clubes,
6: digamos que ni se, suspendió. Ni se, habla.
3: se suspendió No, no,
6: ya, ya, la, ya la FIFA Ojalá. lo suspendió. Como la FIFA ha suspendido los partidos de eliminatorias para este año, que era el comienzo de las eliminatorias, nosotros estaríamos hablando en, en septiembre, el primer partido de la No, perdón, en marzo hubiese sido el partido de la Selección Argentina de eliminatorias. Y lo suspendió. O sea, están las fechas FIFA todavía, pero están suspendidas. Entonces, se suspendió el Mundial de Clubes. Eh, la, ni hablar de lo que pasó en la Copa América, lo que hablaba de las eliminatorias que suspendieron y querían en septiembre retomar los partidos bueno, todo esto modificó totalmente el programa del fútbol mundial ¿Qué
5: tal Tato? ¿Te habla Mariano Volpini?
6: ¿Cómo te va Mariano? Abrazo grande
5: Abrazo grande, te hago una consulta en base a lo que vos decís de que por el tema de, de la pandemia y también por el tema económico ¿no? que a nosotros tanto no nos aqueja, se van seguramente a ir un, varios jugadores eh, sí. y bueno, le va a ingresar un dinero a boca. Hay jugadores que no, no van a tener un, un suplente. ¿Qué pibes ves vos que estén saliendo de abajo como para poder cubrir puestos y que nosotros digamos, no sé si quedarnos tranquilos, pero por lo menos decir, bueno, es un buen suplente en, en, en un principio. Después verá
6: con el correr del tiempo, si está para titular y si está para, para jugar. ¿no? Sí, sí, ni hablar. Eh, acá hay cuestiones que tienen que ver con los jugadores que hoy Sebastián Mataglia y Grupo Viesa tienen en la reserva, que son los que están ahí, a punto de dar el salto a primera. Yo tengo dos apellidos que me gustaría que los anoten. Uno es mediocampista, Medina, que tiene una manera de jugar, una tranquilidad para jugar, no hablo de, desde eh, tranquilidad desde la dinámica, no, lo digo de la tranquilidad, de verlo aplomado no, con la pelota y por cómo se mueve. Otro es Ezequiel Ceballos, el, el chico que también viene de jugar en la Sub-20. Medina también viene de jugar en la Sub-20. Creo que son dos apellidos que le van a dar mucho a, a Boca Juniors y que tranquilamente pueden ganar su lugar en la primera división. Eso en cuanto a un mediocampista y un delantero. Ezequiel Ceballos juega por afuera, juega más de punta por izquierda y Medina puede ser ese doble cinco que Boca empieza a preparar para futuro después en el arco tenemos a, a Manu Rofo, aunque venga Javier García si se va Andrada o Rossi pero Manu Roffo, arquero también de la sub 20, sub 23 convocado por Batista y es un buen arquero como para tenerlo en cuenta pasa que todos los técnicos te dicen que un arquero se hace cuando le convirtieron 100 goles y se hace con experiencia y ha, y ha sucedido mucho con, con los arqueros. Fíjense el caso de Esteban Andrada. Cuando tenía 20, 21 años, lo prestaron a Arsenal de Sarandí y no tuvo la mejor temporada cuando Palermo era el técnico del Arsenal. Después fue madurando y hoy Esteban Andrada, para mí, tiene que ser arquero titular de la selección de Scaloni. No tiene que ir a ser banco. Tiene que ser el titular de la selección de Scaloni y con 28 años está como. En, en una etapa ideal para dar el salto a las mejores ligas de Europa y a un buen club de Europa, pero bueno, dependerá también del mercado de pases que tengamos. Y esos son, creo, algunos de los apellidos que hay que tener en cuenta, de los que más se destacaron en el último tiempo o que se pueden destacar en un futuro. Creo que son nombres que, que tenemos que, que tener y que son parte de la cantera de Boca Juniors.
0: sabes tanto cuarto que también estuvo en el en el sur 20, pero bueno lamentablemente ahora es a cerro largo de montevideo que es el pico sánchez que sí. fue igualmente igualmente sánchez a lo mejor está jugando en primera división un campeonato uruguayo que bueno no tiene una gran competencia pero es un campeonato bueno porque Muchos jugadores uruguayos, después vos ves que van a cualquier equipo del mundo y, y se destacan. Eh, yo creo que cuando el chico venga también va a pelear, no digo un, un puesto en el equipo, pero un puesto en el plantel para ser tenido en cuenta por por Miguel Ángel Russo va va, va va a pelearla. Eh, sí. Te quería... Pe es además, bueno si que tengan fútbol,
6: es, es, es bueno que tengan fútbol, que tengan ritmo, que vayan a, a ligas ya de Primera División, porque también... Hay, hay que tener en cuenta algo y, y ha pasado mucho en, en el fútbol de Boca Juniors hay jugadores que cuando apenas arrancaron por ahí no, no, no lograron esa madurez necesaria para ponerse la camiseta de Boca y con el correr del tiempo en otros equipos empiezan a rendir porque logran, logran establecerse como jugadores de fútbol más adelante, pasa que muchas veces en Boca es difícil esperarlos porque detrás de él hay otro o delante de él hay otros y esos que están Adelante de él eh, Terminan siendo jugadores Que que la rompen y, o, o fuera de serie Y se le hace muy difícil ganarse un lugar Perfecto Y
0: con respecto al, a los temas De los contratos De de Tevez Y, y de Zalate,
6: sí Con Tevez ya empezaron a hablar Directamente con el jugador La charla fue De uno de los integrantes del Consejo de Fútbol Hablaron con Tevez, sienten tanto del lado de Tevez como del lado de Boca que van a llegar a un punto en común, que van a llegar a un acuerdo para que siga. Todavía con Zárate no se han comunicado. La idea como prioridad es resolver la situación de Carlos Tevez. Y también hablaron con el representante de eh, Franco Soldano, porque Russo les dijo que quiere que tanto Tevez, Zárate y Soldano sigan en el club, sigan siendo parte de plantel profesional. Lo de Soldano ya es una conversación que tienen con el Olympiacos. Boca pretende una renovación de un préstamo sin cargo y tengo entendido que Olympiacos está proponiendo un cargo, no de los 400.000 euros que se pagaron en su momento, pero sí una cifra que tenga que ver con, con algo menor a, a eso, para que Soldano pueda seguir en Boca durante un año, año y medio. Y hablando de plazos, a Tevez, la idea es hacer un contrato hasta junio del 2021, con la posibilidad de prolongarlo hasta diciembre del 2021, si Boca clasifica a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América el año que viene. Que también la Comebol quiere jugar y terminarla en el mismo año calendario. Pasa que la Comebol quiere terminarla del 2020 en el 2020 y la del 2021 en el 2021, porque ya cobró el dinero de los sponsors. Ah. Sí, Tato.
1: Tato. Una sí. consultita. Y de todos los chicos que vuelven, ¿cuál ves con posibilidades, aparte de Bow que tuvo muy buen año en Unión?
6: Eh, Bow seguro que lo quieren ver. A Maroni también tengo entendido que lo quieren observar. Eh, RT es como que lo ven como para volver a prestarlo y que siga un poco su carrera en, en otro club. Recordemos que jugó en Estudiantes la última temporada. Eh, la situación de Heredia, justamente recién el doctor hablaba de brazo largo del equipo de Cerro, de, de Uruguay que jugó como titular eh, tiene que volver y ahí también lo van a evaluar el tema de marcador central son algunos apellidos que tienen que regresar, después a Rossi dependerá de lo que pase con el de Uinesse, porque por ahí ni vuelve a Boca directamente Udinese lo quiere hay una posible venta allá y por eso se quedaría Andrada y le haría un mejor contrato a Esteban Andrada y no vuelve Olaza porque se queda hasta diciembre en Celta de Vigo. Son algunos de los apellidos que tienen que retornar ahora después del 30 de junio. Tato,
5: ¿Sí? vos, vos decís, eh, te estoy escuchando eh, atentamente y decís, lo tienen que ver, lo tienen que ver. ¿Cuánta incidencia tiene Riquelme y su grupo, o, y, o si sabés cada uno cuánta incidencia tiene de ese grupo, ¿Y cuánta Ameal? Cuánta ¿Lo consultan Ameal? ¿No lo consultan? ¿Es solamente del grupo de Riquelme? ¿Cómo es el tema ese?
6: En el tema futbolístico es un gran porcentaje del grupo de Riquelme con el Consejo de Fútbol y Miguel Russo, que es el último que tiene la palabra. Después con Ameal lo que hablan son más cuestiones macro, que tengan que ver con contratos, que tengan que ver con lo, con lo netamente eh, estructural hacia el club pero futbolísticamente, potestad de Riquelme como dirigente que maneja el fútbol y como integrante del consejo del fútbol que tiene Boca, es el cielo Delgado, el Patrón Bermúdez y Raúl Cassini, todo esto consensuado y charlado con Miguel Russo. Así se maneja hoy por hoy el fútbol en Boca Juniors. Doctor, la última... Tanto
0: querido, te voy a hacer la última y, no y te dejamos que seguramente Gaby, a la cual le mandamos un beso y un saludo grande, eh, <ríe> se está, taría, está con, preparando con,
6: la comida. Con, con las comidas que nos está haciendo. Sí, sí, que Es impresionante lo que está cocinando, el almuerzo, la cena, así que estamos <ríe> bien alimentados, pero yeah. tengo tiempo, así que lo que necesites me preguntan, acá estoy.
0: No, la última de preguntarte, ¿qué torneo ves? En el caso del torneo argentino para, para esta transición y para el 2021
6: El de este año va a ser Un torneo relámpago, rápido Muy parecida a la Copa Superliga Que Boca la comenzó ganando contra Cruz en Mendoza En aquella primera fecha Que serán tres puntos que se van a contar Para el próximo campeonato que la AFA Y hoy la Liga Profesional de Fútbol Termine de diseñar o sea, me imagino algo así dos zonas eh, todo muy comprimido con partidos los fines de semana y si no le dan a uno entre semana pero siempre y cuando los equipos puedan jugar a los que están en la Libertadores y como para terminar el año después ya me imagino en 2021 un campeonato que va a arrancar en febrero y que va a terminar en noviembre, diciembre ya me imagino un anual de febrero a noviembre y diciembre del 2021 y ojalá que el año que viene no tengamos coronavirus, no tengamos ningún tipo de, de enfermedad como la que hemos tenido a nivel global y estamos teniendo en la República Argentina y en todos los continentes del mundo
0: Muchísimas gracias Tato Aguilera sos un amigo de, de la casa y, y te despedimos agradeciéndote nuevamente la molestia que has tenido para con nosotros
6: de nada, y cuando gusten me llaman, doctor. Les mando un abrazo grande a todos y que tengan buena noche.
0: Buenas
5: noches. Abrazo,
6: Tato.
0: Abrazo, Tato. Abrazo, Tato, gracias. Eh. Abrazo, Tato. Bueno, ha pasado Tato Aguilera que nos dio un panorama a todo, todas las preguntas que, que realizamos sobre la función de la nueva comisión directiva, el número de. el, el tema sobre los contratos, la preparación del equipo. Eh, bueno, los diversos temas, la bombonera, todos los, los temas que le hemos preguntado no nos han amplio. respondido Bien, bien amplio. amplio, bien muy, amplio, muy muchachos, los felicito muy, a ustedes también amable, las preguntas pues. que han hecho Muy amable, muy buen léxico no, tiene solo... A mí me quedó una igual para preguntarle Bueno, se estuvo preguntando quién quería hablar y usted no dijo, a, no, no, no notó nada Se
3: engordó mucho y si está escabeando más me iba a preguntar, pero bueno
0: eh, bueno, y yo acá le puse a usted, va, ¿no? que, que estábamos para, para un cubo, estamos todos como <ríe> un cubo, eh, estamos tan alto como ancho estamos, así que no, no eh. yo vamos a... que... Sí, matar... un segundo César, sí Marianito,
5: no, yo lo que quería decir era que la verdad que Tato siempre se brinda muy amable, no solo con nosotros, sino eh, me ¿Eh? ha pasado de, de haber hecho el 12 kilómetros de Boca y eh, lo he visto sacarse fotos con las con los chicos eh, con, con capacidades diferentes él se queda hasta último momento sacarse fotos con todos es claro. verdad eh, sí, un sí. fenómeno
0: sí sí es muy amable y aparte todo eh, cualquiera cualquiera de los programas así partidarios que, que que tenemos viste como los que tenemos nosotros nuestros amigos este que le quiero mandar un saludo grande a la gente de, de Cadena Geneise que siempre nos saca en directo, Ariel, y mucha suerte para los muchachos en el programa de hoy de Conectados, que es un programa que desde que empezó la pandemia, todos los días, de lunes a domingo, eh, dale que te dale, dale que te dale, dos horas, dos horas y media, tres horas, eh, eh, siempre están ahí palo a palo con, con los temas de Boca. Eh, sí, lo que vos decís es muy cierto, Mariano, porque es una persona que siempre colabora con, con todos los medios partidarios en salir o sacarse fotos, firmarle autógrafo incluso eh, siempre filma videos para mandar saludos para gente. Lo he visto un montón de veces. Eh, sí, muy, voz... muy,
1: queri no, muy querido muy querido por todo el ambiente de, del público de Boca, ¿no es cierto? Sí, sí, También sí, quería sí. mandar un saludo a León Novera que nos está escuchando y que manda algunos mensajitos intimidatorios
0: intimidatorio
1: puede sí, decir alguno puede no, decir alguno no, no
5: pero de muy intim...
0: no nah, para nah, para nah, que nah. lo intimiden a usted es, nah. es, es importante
5: habla de ruedas de madera y palos también
1: no no me habla de me habla de del oficialismo de presente y positiva. por ejemplo el oficialismo presente
0: y bueno y si él es miembro de, del oficialismo presente es compañero de de, de ruta así que no, no, no me extraña de comisión
5: fiscalizadora digo. con usted Batman y Robin
0: no somos somos ocho. Batman y Robin son eh, no no chino somos ocho es lo mismo usted usted ustedes pero les, lo de,
1: Bat, lo, les les de Batman y Robin también. sí lo de, lo de Batman y Robin es un poco ofensivo Sí, sí. No, yo lo dije, dicen eh? las malas lenguas, dicen las malas lenguas. Era era
0: yo. pero bueno, eh, el señor chino también siempre está con el, con el cuchillo abajo del poncho, ¿no? Obviamente, <risa> está, 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 usa, usa el poncho ahora porque estamos en el invierno, así que después que lo en el verano, <risa> Es cuero, ¿eh?
3: De que yo solamente pregunté quién es Batman? y si a Curly le mandó alguna intimación de, de que no pagó ingreso bruto o algo, lo único que pregunté.
2: No,
0: eh, no, no, Curly no anotado no nada. ¿Hicieron, hicieron el censo?
3: No, no, sabe,
1: no sabe y no contesta. <risa>
3: Vamos a <sigamos>, Curly. <risa>
5: Eh, código.
3: Sí, sí, Escúcheme, sí. ya que está lejos Mandémosle sí. un gran abrazo A todos los contadores, a usted también doctor Ayer fue el día de ustedes
0: Sí, le agradezco mucho a todos Ah, un, un, un saludo sí. También a, a A Omarcito Que también eh, a, siempre, siempre está
3: Doctor, a mi amigo Paulito Valdés Que también es contador Sí
0: señor, le mandamos Un, un abrazo grande Eh a Claudito Aucielo, que también es contador, le mando un abrazo grande. Sí, sí, contador. Mariano Valdés creo que era
5: licenciado en Administración
0: también. no es abogado? El
5: hermano, Leandro, es abogado.
0: Ah, Leandro, está bien, Mariano, sí, me confundí, sí, sí, que vive en Mallorca. Un abrazo grande a... muchacho.
3: ¿Cómo? Se fue a una isla para que no lo
0: extraditen <ríe> Se fue rápido Se fue sí, no, En el 2016 se fue No, que no Se fue el año pasado, se la vio venir todas
5: Es no, muy vivo Mauricio rajó.
0: Claro, por eso en el 2016 se fue, ¿no?
5: Sí,
0: sí Sí, Después, yo me acuerdo Sí, me acuerdo de haber eh, Que le hicieron un asado y vi foto Y todo eso, me acuerdo Perfectamente me acuerdo Panchito,
4: Habla... vos algo que sí, John Paul, algo No, me parece, coincido con todo lo que dijeron Gran nota con Tato, dejó algunos títulos Dejó título de los refuerzos Hoy en día se ve se ven muchas noticias y bueno, nos dio mucha claridad. Abrazo a todos los bosteros, porque veo que viste la musiquita y un placer. Ya está, ya estamos para
0: partir. Bueno, programa 140, los esperamos en el programa eh, 141. El próximo miércoles de 20 a 21. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los compañeros. Aguante boca y un saludo grande a todos los bosteros.
1: Y aguante boca, y siempre aguante boca. Aguante boca.
5: Esto es inexplicable, buscaré tu sentimiento y compararé. Yo la veía que se duele el corazón,
2: no la voy a abandonar, aunque a vos te vayas macho y toco. Yo te sigo a todos lados, la hizo que se voy a controlar cura solamente el
1: para un boca
4: grande y de los socios agrupación boca mi vida Walter Acuña conducción siempre junto al socio Bodegón y obrero en el corazón de la boca, atendido por sus dueños, especialidad en parrilla, pastas y mariscos, Bodegón y obrero Cafarina 64, República de la Boca, reservas al 4-362-9912, Bodegón y obrero
2: A continuación una prueba de sonido, así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables, McCain, iguales a las fritas. Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís. Con un camino por delante. Yo Pero quita, quita, quita la pelota bajo la coche. Si todo el niño se despide, corre con el hermoso mano. La plama que Que vuela más, no sueña. Que va de frente, que no engaña.
4: Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kilohertz. Transmite radio libre, aire que se siente. No te muevas del dial. Ya llega. Viví tu suerte con Enzo. Espacio Publicitario.
3: Jugaste al loto, recibí el resultado en tu celular. Envía al loto al 1515.